0: 2, teste. Eu sou o Lucas Braga e estamos aqui para começar mais um Trilha Sonora Podcast, o podcast que quinzenalmente eu recebo aqui um convidado ou convidada que traz aqui para gente um disco para gente debater, conversar, falar sobre música e tudo mais que, que rolar aqui, que acaba sempre rolando. E hoje eu recebo aqui um cara totalmente envolvido com a música, na frente e atrás do palco, pois por muito tempo foi Road e equipe técnica de, de várias bandas aí, participou também de uma porrada de banda, mas hoje é mais conhecido por tocar guitarra no Inimigo e baixo na lendária Ratos de Porão, Senhoras e senhores, Juninho.
1: E aí, pessoal, tranquilo? Valeu aí, Lucas, o convite, o convite aí. Vamos nessa aí pra falar de rock que. Vamos nessa, que é isso aí. <risos>
0: Recado do editor. Então, pessoas, desculpem interromper o podcast logo agora no começo, mas geralmente os convidados têm um tempo curto para gravar. E eu não quero perder esse tempo dando recados ou coisas do gênero, sendo que eu posso colocar agora na edição. É importante que eu frise duas coisas. Nós sempre gravamos remoto, ou seja, a gente depende da internet e às vezes ela dá uma zoada assim na gravação. Então peço que ignore algumas vezes que o áudio possa sair meio falhado ou coisas parecidas. Na edição a gente tenta até consertar, mas nem sempre dá. O importante é focar no conteúdo mesmo. E outro ponto é que eu gravo sempre com bastante antecedência, então alguns trechos da conversa pode ficar meio datado, mas isso não tem problema, né? Você pode nos ouvir nas principais plataformas, é só procurar por Trilha Sonora Podcast ou irem em anchor.fm barra Trilha Sonora. Lá tem o nosso feed o link direto para todas essas plataformas onde o podcast está disponível. E Falando em seguir, aproveita para nos acompanhar também lá no Instagram e no Twitter, que além de a gente sempre avisar quando tem episódio novo, a gente também posta os memes de cada episódio, que cada convidado gera. Então é isso, bora voltar para o episódio. Pô, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Tô, tô felizão de conseguir falar com, com um cara que está envolvido de corpo e alma aí, né, mano, no rock and roll. Ainda mais no, no, no rock and roll underground, né, do Brasil.
1: E, pô, cara, eu comecei, comecei desde bem moleque, assim, a lá em show de punk, show de hardcore. Eu sempre... Foi uma coisa meio natural, né, de ter esse lance de curtir, de mexer em guitarra, mexer em amplificador, um help ali pra organizar as coisas. Então, sempre tive isso desde, desde bem novo, assim. Aí, com... O passar dos anos foi dando uma parada, foi ficando meio séria, assim, e aí comecei a descolar uns trampos mesmo, né? Falei de hold aí já pra menos bandas do Brasil, pra grupo gringo que vem de fora também. Além de tocar guitarra e baixo, né, como você citou aí no Inimigo e no Ratos, também eu tô sempre de hold aí nos palcos aí por aí, né, mano? fazendo bastante de música brasileira também, não só ficar pesada de punk e hardcore, mas sim também pros estilos, né? O trampo é trampo, né? Vamos aí.
0: Sim, sim. É, tem que pintou e, e tá fazendo som, é isso. Mas, cara, você comentou aí e pelo que eu entendi, esse negócio de ter uh, entrado mesmo nessa, nessa área de road e produções e coisas do gênero, foi meio que esse negócio de a vida foi indo e você foi indo junto, é isso?
1: <risos> foi to totalmente assim, cara, porque a época que eu comecei a dar rolê no hardcore, logo na sequência foram época, as épocas que começaram até aquelas verduradas lá, que era um festival de hardcore que tinha aqui em São Paulo. Uhum ou ajudava na organização. Chegava cedo, pega, é, montava PA, montava os amplificadores, montava a bateria. Assim, foi meio natural, assim, participar dessas coisas, assim, tipo, entrar em contato com as bandas, conversar, combinar as coisas, combinar horário, como vai, como vai chegar, como vai embora, sabe? Essas coisas foram indo. Aí, tornou profissional mesmo, assim, lá para 2003 quando eu me tornei road do Ratos, foi tipo o meu primeiro trampo numa banda maior, assim, vamos dizer assim. Isso né? é underground. Então, tinha, tinha cachê, tinha o valor ali que você recebia do trampo. E dali, dali dessa época, do, de 2003 pra cá, eu nunca parei de trampar de road Eu sempre fui vando as bandas e dando prioridade pra tocar sempre, óbvio. Mas também dava pra encher bem a agenda, porque pensa, ó, o mês tem 30 dias. Aí, tipo... Tinha, sei lá, meia dúzia de show, que já é bastante no mês, o restante, quase 25 dias do, 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 do mês, você ficava livre, entre aspas, né? Ou, nessa, nesses tempos aí, só pra conseguir, é, conciliar outros trampos, e aí comecei assim, dessa forma, hein? Desde 2003 para cá... Continuo com as bandas e continuo trampando de road conciliando aí o tempo, e aí, mesmo assim, é tranquilo. Não é uma coisa que sobrecarrega, assim, brutal, assim.
0: tá ah, sim, tipo, dá pra, dá pra conciliar bem, né, pelo, pelo, pelo jeito que você tá falando. Ah, total. E assim, cara, quando você trampa de road de, de você tem mais, tipo, por exemplo, você faz mais road de corda, por exemplo... É, ou é o, o, o trampo que tiver, assim, tipo, é, montagem geral de palco, ajuda na, na batera também, coisas do gênero? Ajuda
1: geral, cara, e, e tem vários tipos de trampo. Uma vez que você trampa só pra uma banda, e a pessoa fala assim, ó, você vai, vai trabalhar hoje aqui só pra ajudar aquela pessoa ali, ó. Ela toca violão e guitarra, e tem uma guitarra reserva, um violão reserva, não, sabe? Às vezes você fica específico trabalhando para uma pessoa. Às vezes você tem que fazer tudo. E o tudo é assim, tipo, é ajudar lá a chegar tudo no palco. Aí você pega o mapa de palco. Tá, ah, a batéria é aqui, o amplo do baixo é aqui, pá, pá, ó, pedaleira, os cabos e tal. Aí você, pô, o pessoal da banda, e vai meio que dando uma força para todo mundo ali, assim, sabe?
0: Uhum.
1: E eu também trampo para aquela empresa de som que chama Só Palco aluna que aluga backline. Tô ligado. Então, por exemplo, é, vai ter o um show da banda lá e os caras só vão chegar e tem que estar tá tudo pronto. A gente rega lá a caminhonete, com os ficador, bateria, tá tudo dos cases, monta no palco, aí os caras chegam lá e falam, ó, tá aqui, ó, tudo pronto que vocês precisam. E às vezes, essas bandas têm hold. Eu trabalhei pra empresa, locou o equipamento de backline. Então, vem, é um, você tá meio junto ali com o pessoal, né? Mas tá trampando com essa parte do show. Então, é, tem diversos. Diversos tipos de trabalhos, eu ajudo na bateria, ajudo, às vezes tem teclado, às vezes tem é, piano, mano, vamos aí, vamos. Porra. <risos> se tiver lá a gente faz.
0: Porra, que da hora, cara, e assim, só pra, pra quem tá ouvindo, ter um, uma noção, assim, pra esse tipo de trampo, o trampo de hold de de hoje, precisa ter algum tipo de, tipo, formação ou coisa do gênero? Ou é mais mesmo me metendo a cara e, e, e tendo esse, esse background tal, e tal, e provando pra galera que, que, que sabe fazer? Ou é tipo uma mistura dos dois, assim?
1: 100% uma mistura dos dois, cara, porque tem vários cursos, né, que, que tem de áudio, de, de trabalho físico mesmo, de pegar backline, de mexer em amplificador, essas coisas. Porque não adianta nada o cara chegar lá e não ter o feeling ali, né? Ó, oh, vamos fazer isso aqui, depois aquilo, você tem que pensar numa logística, assim, para, Principalmente, assim às vezes o trabalho, é, você trabalha pouquíssimas horas, mas o tempo que você trabalha é muito intenso, porque assim, desmontar uma coisa e montar outra em 15 minutos, tipo assim o cara fez lá um monte de curso às vezes ele manja pra caralho mas essa parte do feeling aí a experiência na estrada que você pega então acho que, que misturar tudo mesmo assim é bem importante ter os dois acho que a mistura dos dois vai formar profissional, classe, assim e vou te falar, aí é super necessário cara. É show que às vezes os caras economizam grana pra contratar a Hold, puta, mano, é mó pesadelo, cara. Ficar trabalhando lá, pouca gente, faz muita diferença, sabe? Agiliza bastante ali o processo ali do... É, esses festivais grandes assim que a gente vê... Lá pra luz, essas coisas... Aí você fala... Mano, é bom tranquilo, né? Puta, tranquilo nada... Você vai ali no palco lá atrás... O bicho tá pegando fodido, cara... Porque horário de entrada... Horário de saída... Tem coisa que vai pra um lado... Coisa que vai pro outro... Aí às vezes tem coisa que quebra... Tem que pegar de não sei a onde, Meu, é mó treta... Cara.
0: Pô, cara... É, é... Aquele paralelo bem... Bem básico... E até meio bobo... Mas às vezes dá pra galera ter uma noção... Que quem já teve banda, puta, eu já tive banda aqui de, de garagem, tá ligado? De fazer rolê e coisas do gênero. E já toquei em, em bar, nesses bares que você, tipo, tem 20 minutos de palco, tá ligado? Pô, se você sozinho, sozinho assim, né? Você sua banda, você tem, tipo, 5 minutos pra subir ali e, e, e montar a sua guita, seu baixo, sua bateria e coisa do gênero. É um pega pra capar do caralho, velho. eu fico imaginando, que nem você falou, festival, mano, festival você tá falando que não é a, a, a batera da, da casa que o batera vai colocar a caixa e os pratos ou coisas do gênero. Não, cada um
1: tem a sua, né?
0: É a batera toda, é a equipe do do cara todo. Então, velho, realmente, tipo, acho que quem quem fala merda de road de assim, ou até que nem se falou de economizar, é, é mais da galera que realmente meio que não tem essa vivência, né? Mesmo que seja uma vivência pouca, é, comparado, né? Que nem eu comentei. Pô, fazer showzinho em bar aqui já é mó treta. Ficar imaginando essas bandas gigantes assim, tal, que é, aí você também começa a entrar né, no, nos egos dos músicos, né, que, pô, eu quero levar a minha guitarra, meu amp, assim, assim, assado, né, então deve ser bem treta mesmo.
1: Sim, sim, mó treta, mano, é bastante coisa, né?
0: E, cara, e no final das contas, digamos que por conta de, do seu trampo como road, que você acabou virando o road do Ratos e depois entrando na banda, foi mais ou menos isso, né?
1: É exatamente isso, é.
0: Não me considero fã de Ratos, apesar de gostar pra caramba, né, é... Eu, eu não acompanho tanto a banda, infelizmente, aí por N motivos, mas cara, o, o, já vi os, os documentários do Ratos que eu acho muito da hora, muito genial, e uma pergunta que eu não sei se já te fizeram, mas como, apesar de você já estar tá na banda há tempo pra caralho, há quase 20 anos na banda, né, ainda tem um pouco desse negócio de você ser o, o entre aspas, moleque da banda, porque você é o mais novo, né? <risos>
1: eu acho que sim, porque meio uma uma coisa meio comum, Assim, a pessoa que entra por último sempre é o, uh, o cabaço ali, o mais novo da banda. <risos> por mais que passem 20 anos, 30 anos, cara. Ó. Ó, é o que chegou por último aqui, entendeu? Então, daí tem não só ratos ali, que, que eu, a gente tem uma relação ali, que eu vejo que isso daí tem importância, mas com as outras bandas, assim, de amigos, assim, que eu vejo, quando substitui alguém, a pessoa que entrou por último ali, falou, oh, ó, chegou por último aqui, mano. Então, uma, uma coisa engraçada quanto a isso, uma relação, assim, que conta, assim, também, mas é... Aí já, já me perguntaram, assim, e rola, é... é Coisa meio comum, acho que em qualquer meia Sei lá, até, sei lá, num trampo. Ela chegou no, no escritório lá, ó, pô, se chegou aqui, a gente já tá aqui uma cota antes. É meio que isso, assim. <risos>
0: Sim, é, e, e quando eu falei aqui, pra quem tá ouvindo, quando eu falei moleque, não foi moleque no sentido pejorativo da coisa, mas sim do, do mais novo mesmo, do que entrou por último. E, e assim, mas pelo menos, pelo que eu entendi, você ainda teve um ano, um ano e pouquinho de, de experiência como host do Rados pra entender o que é essa loucura que é o Rato, né? Apesar de hoje os caras tá, tá mais tiozão e pá, mas é, é, é engraçado ver os, os caras, tipo, fora do palco e ir no palco, né? Porque o Ratos é, mano, é, o, é uma catarse, basicamente, né, velho?
1: Mano, na real, eu fiquei até menos, cara, de um ano e pouco. Aí foram meses, só alguns meses, só. Não cheguei a ficar nem um ano de hold lá. Eu fralda que tocava antes de mim embaixo, né? Eu era a hold dele. Ele saiu da banda e os caras já, já me colocaram... É, provisoriamente, no começo, era. Tava tocando ali só pra ver se ia encaixar, né? Vamos dizer assim. Aí foi, foram passando os meses, aí o pessoal falou, ó, agora vai ser da banda mesmo e tal. É, mas foi alguns, alguns meses que eu fiquei de hold lá.
0: Puto que da hora, cara. É, e assim, né? que nem eu falei, Ratos é uma das bandas mais lendárias do Brasil, né? Abriu muitas portas aí pra galera e eu acho que o mais da hora e eu e falando, né, na minha, na minha opinião total, eu acho que o mais da hora do Ratos é justamente esse negócio de... os caras nunca... eles deram as paradas e tal, mas a banda em si nunca realmente é, se desfez e coisas do gênero. Então eu acho isso, isso muito foda. É, e eu imagino que por toda a carga que a banda sempre teve, passar por, por pelos tempos que estamos passando, deve estar tá um bagulho muito louco, né, velho? Deve estar tá fervilhando de som pra sair aí, né?
1: Então <risos> é, mano, eu tô, eu tô tocando bastante aqui em casa, baixo e guitarra, mas não tô compondo, eu tô mais tocando por tocar, assim, sabe? Pra não ficar... Manter a forma? Pra manter a forma, exatamente. Esse momento é um momento delicado, assim, não, eu, pelo menos pra mim, agora não tá me dando umas inspirações, assim, pra compor e tal, então, aí meio que vem natural, assim, não sei se daqui a pouco que um tempo começa a pintar umas ideias, assim, e tal, mas tô respeitando o que deve ser feito, que é a gente ficar de bo de boa mesmo, dar uma, uma amornada assim, deixar do respirar um pouco pra ver se as coisas vão acalmar e passar mesmo, porque você colocar o pé pra fora de casa e ver esse monte de besteira que tá rolando, os caras fazendo ato pra voltar, a trabalhar é um negócio bem sem noção assim, que se você ficar olhando tipo... Meio bem patético, assim, sabe? E tive que buscar meu cachorro. Tem um cachorro que, que ele mora lá no, no Embu das Artes. Aí eu fui lá buscar ele ontem. Aí tava tendo uma manifestação desses idiotas aí. Pô, ainda ainda fiquei preso meio que num trânsito, assim. Buzinando com a bandeira do Brasil. Aí eu falei, mano, né, mano? É, foda. lá eu acho que a gente tem que ficar... Ficar bem de boa nesse momento, assim é um momento meio de calmaria mesmo e o respeitar geral. Assim, eu acho que eu sou tô na, na pegada de estar tá aqui em casa, milhão fazendo um monte de coisa. Assim, muito pelo contrário, tô bem de boa aqui, cozinhando, ficando tranquilo aqui em casa. É isso, cara
0: assim É tipo, você tá... Aqui. Eu vejo muita gente fazendo e, e, e eu acho bem Correto também, eu tô tentando ao máximo Também fazer isso, que é cuidar Um pouco da nossa cabeça, né cara ficar, Tentar ficar o mais tranquilo possível Porque é, é, é muita merda ao mesmo tempo Que se a gente começar a se Enfiar nisso, a, a cabeça dá uma pirada mesmo É foda, né
1: você Dá uma pirada total O
0: podcast meio que nasceu no meio disso tudo, infelizmente E a gente veio falar de música, né Já dei essa leve enrolada, essa leve de papo porque eu sempre fico animado pra caramba de falar com a, com a galera que faz um trampo muito foda tipo o seu. Mas vamos pro foco desse podcast. Quer é falar de música e cara qual disco você trouxe para a gente falar hoje aqui?
1: Eu escolhi um disco do E.C.D.C. Jailbreak. Na verdade é um um EP, né? O UCDC UCD lançou avô no, no meio dos anos 70.
0: Pô, cara, é, é o primeiro EP que, que eu comento aqui, que eu gravo aqui. O pessoal, a maioria das vezes, tá escolhendo um disco. E, tipo assim, é, é até uma coisa. O, o EP é um formato que meio que ficou, entre aspas, digamos aí, no limbo agora com essa... Essa parte mais digital da coisa, porque o EP ele era um disquinho menor, né? Na, principalmente nessa época aí, 70 e poucos, 80 e poucos, né?
1: Era uma coisa que foi muito comum, né? Nessa época, as bandas lançavam EPs antes de sair o disco para divulgar o som, divulgar uma música, divulgar. Músicas, assim, tem muito isso daí. Então, até bandas de hardcore, assim, dos anos 80, você vê, lançavam um EP com duas músicas e depois saiu o disco. É, então, eu acho que ficou muito caro pra produzir. Por exemplo, a época do CD, não teria lançando CDzinho de EP e lançar o, o CD depois não é fazia muito sentido. Então, aí é, depois quando veio, voltou essa época do vinil um pouco mais ativa, assim, poucas bandas que, que lançam EP, porque normalmente o custo para você fazer é praticamente o mesmo que aí você coloca menos músicas nele são é um só às vezes curte ouvir um álbum inteiro com pelo menos em mais de meia hora de música e tal então EP, ele realmente é uma coisa assim que não é, não é muito mais usada nos dias de hoje.
0: Eu vi uma, uma galera da, da, dessa gera, da geração mais nova que lançou EP, mas mais naquele no sentido de, tipo assim, ou fazer alguma coisa bem diferente da, da banda, saca? Tipo, pô, os caras estão com uma ideia em específico, aí cata e faz pra não lançar um discão cheio, né, daquela ideia, faz uma coisa um pouquinho menor. Ou justamente isso, né, hoje em dia vai ser, é um pouco mais difícil. Aquele esquema, né, Mas hoje em dia se a gente parar pra pensar, pra ser até um, um pouco chato nesse sentido, até dependendo do estilo musical, nem disco o pessoal mais faz, né, é só música solta, diretona, né. O,
1: o inimigo, quando a gente tava... Unidos em 2015, a gente marcou uma gravação num estúdio lá em Washington DC, um estúdio bem, um estúdio bem famoso lá, que chama Inner Ear, gravou Bad Brains, gravou Minor Threat, Dag Neste, Fugazi, a maioria, a maioria dessas bandas aí, dessa cena de Washington DC gravaram nesse estúdio, aí a gente marcou uma sessão lá, como a gente tinha só um a gente gravou três músicas, gravou é, ao vivo, botou vocal, depois já mixou e saiu à noite com o lance pronto ali. Aí a gente lançou um EP, duas músicas do lado A, uma música do lado B em 12, em 12 polegadas, né? Do tamanho grandão. O menino ficou bem legal, mas não é uma coisa tão comum assim.
0: E cara, é, vou ser bem sincero E aí já fica a pergunta aí Pra você já me responder Que querendo ou não Você é um cara muito É, é muito emblemático A sua ligação com o Hardcore E, e essa por conta das bandas que você tocou e coisas do gênero. E aí, quando eu perguntei pra você do disco, você mandou, você puxou o CDC. E aí eu fiquei, nossa, <risos> sabe? Você me deu até uma surpreendida. Cara, por que você escolheu esse disco?
1: Vamos voltar lá no Rock in Rio 1. Boa! Tinha, sei lá, mano, seis anos de idade. 6, é, 7 anos de idade, mais ou menos. E eu lembro de ter assistido uns shows com, com os meus pais, assim... Casa do, do Rock and Rio, do show do Ozzy, do show da Ina Hagen, é, B-52s, é, Scorpions, né, várias coisas legais. Aí meu pai me levou lá no Mapping, cara, que tinha ali na ali no Itaim. E tinha uma sessão de, de música gigantesca, assim, ele, assim, aí ele falou, ó, oh, você pode escolher um disco aí, vou comprar um disco pra você. Aí eu peguei e falei, pô, eu quero, eu quero um disco daquela banda que tem o, o guitarrista doidão lá, que tava se assim, jogando no chão. <risos> camisa, ele falou, puta, eu e se disse, eu falei, não, não, nem lembro o nome, mas acho que é isso aí, ele pegou ele pegou o vinil na mão assim, ó é exatamente esse que eu tô com ele na mão aqui agora, nesse momento, o mesmo disco
0: porra, que da hora, velho então isso,
1: isso foi tipo em 85 86, eu fui com meu pai lá na CIMAP que Ali no mapping que tinha ali na Taína comprei esse disco sim eu não tinha a menor noção de, de de rock guitarra bateria não sei, eu era criança tá ligado assisti um show na TV fiquei impressionado eu e esse disco ficou cara eu ficava eu ouvi eles às vezes em casa meu pai também ouvia aí quando eu quando eu sei a curtir som assim e tal obviamente continuei com o disco e tenho o disco até hoje ele tem uma... é o disco mais antigo que eu tenho aqui na minha coleção de vinil. O ECDC é uma banda que eu gosto pra caralho muito, assim. Eu tenho... os que são com o Bom Scott, eu tenho em vinil e depois lá com o Dan Johnson, né? Vocal... segundo ele... que é que tal? Igual a gente falou, o cara é o vocalista novo desse disco, 1980. <risos> e assim, esse disco, ele é, é um EP, né? Eles tem cinco músicas, ele é mais curto do que os outros. A gravação dele, cara, é muito boa. O jeito que o Phil Wood toca a batera é um pouco diferente da, dos outros discos, então eu acho que esse disco ele tem... é um disco diferencial desse disco. Ele tem uma história bem especial pra mim, então é, esse é o motivo que eu escolhi ele aí pra, pra falar hoje com, aí com você.
0: Porra, mano, e que, que ligação foda, né, velho? Tipo, é, não só a ligação do, do, do seu pai com a, a parte familiar da coisa, né? Que nem se falou. Ah, vocês assistiram o Rock in Rio junto, mas basicamente a descoberta do, do, do rock, né, mano? Do som e, e, e pá, assim. É, teve outro podcast que eu gravei recentemente que o, o, o mano que eu tava conversando, que é um amigo meu, ele falou que ele conheceu Iron Maiden desse jeito também, cara, de, tipo, foi na... No, acho que no shopping com, com o pai dele, ficou de cara com a capa do Somewhere in Time, tá ligado? Que é uma puta capa foda. E aí também foi nesse esquema. Comprou meio que sem saber, botou pra, pra ouvir e, e ficou espantado. E cara, mano, um negócio que você falou que eu achei bem da hora, é, depois que você tinha me falado, que a gente conversou, eu fui ouvir o disco. É, porque a gente conhece muitos clássicos né? do ACDC, os discos clássicos do ACDC. E esse, você puxou a parte de como o Phil Rudd toca. E, de certa forma, você já tem o ACDC, a, a fórmula do ACDC nele, mas tem alguma coisinha que, que é diferente, né? Um negócio de, tipo, a banda ainda meio que é, se alinhando ali e tal. Tanto que tem umas músicas, que a gente vai falar daqui a pouco, que tem... Até uma coisa um pouco mais puxada, acho que do blues, assim, né, velho?
1: Total, total. Cara, a... Ah... O próprio riff da Jailbreak e a, e a última do disco, que é a Baby Please Don't Go, elas são músicas que... você vai. Ó, oh, a Baby Please Don't Go é um cover, tá? Não é música dois de C uhum. assim, essa música, a Baby Please Don't Go, é um, é, um, é um... Sei lá, dos anos 30, 40, música antiga pra caralho. É aquela banda do Van Morrison, a banda que chama Damn, se você conhece. Essa banda tocou uma versão da Baby Please Don't Go dessa forma. Eles, eles, eles meio que deram uma mudada na música e tocaram de um jeito e o ICDC copiou a versão do Dam. Tem uma música do, do, do Dam que chama Gloria, que é igualzinho ao jailbreak, cara. Até o refrão lá que é o jailbreak. Aí a música do Dem é Glória". é Igualzinho, cara. Então, tipo ali estavam ainda, exatamente como você falou, é uma... É que assim, eu, eu busquei em vários lugares, cara, a data exata da gravação desse disco, mostra que tem parte dele gravada em 74 e parte dele gravada em 76. Então, não tem exatamente qual faixa foi gravada, em qual estúdio, em qual data, assim, sabe? E, e ele foi gravado e ficou no limbo, só foi sair isso só nos anos 80. Então, uma coisa que, por exemplo, quando saíram os primeiros discos do ICD, esse disco ele era um negócio que estava guardado, ele só foi ser lançado pois Eu acho que é justamente... Esse lance deles terem encontrado meio que uma fórmula, assim. E, essa, e essas músicas aqui não se encaixam tão bem ali. São bem mais esse lance aí do blues. até um pouquinho de soul, assim, vamos dizer assim, no, as partes assim. Então, é, ela fi, ficou pelo menos uns 10 anos meio guardado ali. É bem interessante.
0: Pô, cara, eu fiquei bem, bem surpreso nesse sentido. Porque, assim, não que o ACDC seja uma banda... Pesada no quesito, no quesito sujo da coisa e tal, com muitos efeitos. Mas nesse, nesse disco, né, nessas, nas, nessas faixas, eu senti o ACDC tipo, sei lá, um centímetro a menos do que eles foram depois. Saca? E é. E eu acho muito interessante esse negócio de conseguir ver a evolução da banda. E quando você ouve esse disco, já tem músicas muito boas. Tipo, a própria Jill break é, é, é foda pra caralho. Mas aí você consegue traçar aquele paralelo. E tipo assim, mano, esse disco, o, o ACDC, ele... Que, que nem a gente falou, eles estão testando as coisas pra achar o estilo deles. E aí depois, mais pra frente, você consegue ver é, fazer essa ponte, né? De falar, pô, mano, os caras, eles, sei lá, diminuíram um pouco sei lá, o swing aqui e colocaram um pouco mais de peso, aumentaram um pouco mais a velocidade, coisas do gênero. É bem da hora isso, né? Você conseguir entender a, essa evolução da banda, né?
1: Exatamente, cara. Isso que você falou tem tudo a ver, porque aqui... Eu acho assim, na época, esse meio, bem meio dos anos 70, então as influências que os caras tinham ali era, eram as bandas que muita coisa mais virtuosa, assim, sabe? Eu acho que eles estavam, começo, fazendo um som meio blues, um pouco, tendo um monte de solo, um monte de parte e tal... E um pouco mais pra frente, o que eles fizeram? Falaram, não, cara, vamos a gente sabe tocar pra caralho, a gente tem potencial pra ser uma banda tipo um rush da vida, vamos fazer um negócio que tem uma identidade assim X, tá ligado? É quando saiu lá o High Voltage, aqueles tipo riff, riff de guitarra, aquela bateria e ficaram fazendo só isso. Vê que assim, os caras conseguiam fazer muito mais além do que eles estavam fazendo. Ou seja, uns puta músicos fodidos encontraram uma fórmula e falaram mano, vamos fazer isso, mas vamos fazer isso melhor do que qualquer um, tá ligado? Aí, tipo, era bem severo, né mano? Ba os baixos, bastante vezes repetindo sempre na mesma nota... A guitarra sempre repetindo bastante riff, assim, e a batera primeiro igual, assim, até parte da voz, cara, o bom Scott aqui nesse disco, ele faz um monte de melodia, faz um monte de nota, ele grita pra caralho, dá uns puta berro forte, assim, e tal. Aí depois, quando você vê no, nos outros discos, ele não, ele não fica mostrando aquele ele canta tão bem assim, ele, vai, ele pegou Um estilo dele ali, desenvolveu vai ouvir, Tanto é que você ouve o Power Age O Let It Be Rock Vai ouvir nos outros discos Ele tem, Todo mundo segue a mesma linha De a batera, baixa e vocal assim. Mas meio que uma identidade Musical que eles encontraram e O jailbreak não tem Não tá tão forte aqui Então eu gosto bastante por isso
0: Pô, cara, eu Pô, Foi o que mais me chamou a atenção O que mais também fez eu gostar tanto do. De, desse disco. Porque, assim, cara, eu comento nos episódios que eu tenho. Basicamente, são. São dois caminhos, né? Quando eu chamo alguém pra, pra gravar aqui. Que é ou a pessoa me indica um disco que eu conheço. E aí eu já vou ficar mega felizão, mega empolgado de, de conversar, né? Sobre, sobre a música que eu já conheço, que eu já gosto, coisas do gênero. Ou é um disco que é o caso desse daqui que eu não conheço. Tipo, conhecia. Eu já tinha ouvido a Jailbreak, mas só, também assim, meio que solta e aí, meu, quando eu dei play tem, eu tive muito essa sensação de, cara, é o ACDC, si, mas de certa forma ainda não é o ACDC si. é os caras um pouco mais é, fora dessa fórmula que a gente comentou aqui, né, e não tô julgando não tô falando que a fórmula é certa, é errada, é boa ruim, coisas do gênero, só é diferente e isso me chamou bastante atenção saca, tipo, e fora que, que nem você falou, o, o bom Scott em, em algumas músicas. Desse, desse disco aqui, parece que ele tá bem soltão mesmo, tipo, <risos> cantando de boaça, né? Tipo, sem esse. É, sei lá, essa, é, esse negócio meio que controlado Que tinha depois E coisas do gênero, né? Cara, vamos começar a falar Como é? são cinco músicas A gente consegue falar até relativamente rápido E falar um pouquinho mais sobre elas O disco, ele abre com a Jailbreak Que eu, eu acho que da, do disco É a que tem mais a cara que o ACDC vai virar depois Tem um pouco mais daquela levadinha tal Do ACDC E, mano, é, eu não consigo... É, <risos> não associar o, o som da ACDC com, tipo, o som de, de bar, tá ligado, velho? Uhum. Aquele som pra você curtir, tipo, você, você curte no sentido de tá tomando, tomando um, uma coisa e, e curtindo aquele som ambiente, pá, porque eu, eu vejo muito isso, acho bem da hora isso, velho.
1: Então, a Jailbreak ela, tipo, ela, eu acho que ela tá no Dirt Dits, que é, é um disco que é o 86 a única música que tá nesse EP que repete num em outro dia Cara, já começam a cacete né? aquele timbre de guitarra que ninguém conseguiu reproduzir depois e tem aquela parte do meio parte que vai parando ele faz ali o duelo ele ele canta uma coisa o Ang young faz uma brulho com a guitarra e tal é, é muito classe assim e também não, não tem como você você falou de relação da música com o bar mim é lembrar do videoclipe dessa música, que é os caras, mano, mó tosqueira, meio num deserto, assim, num lugar meio podre, e de repente os caras aparecem dentro de uma igreja, mano, é mó <risos> loucura, tá?
0: É, mano, cli clipes de, de, de... das bandas, assim, dos anos 70, anos 80, são... <risos> são um show à parte por essa... essa, essa tosqueira, entre aspas, que hoje pra gente é tosqueira, mas que na época pros caras era foda pra caralho. E, e esse bagulho que você falou da, da relação, né, da, do que o, o bom Scott vai fazendo com a voz e o, e o Angus vai meio que rebatendo na guitarra, é um bagulho muito louco porque faz total sentido com a letra, né, meu? Que é o, o cara que ficou loucão porque catou a mina na cama com outro mano, saca da revólver e sai dando tiro pra todo lado, né? É
1: mó doideira, mano. Mas tá, é... E aí, ó, fica aí pra todo mundo que tá ouvindo. Prefere essa música do Dan, da banda do Van Morrison, a música Gloria. Que é exatamente igual, cara. É, sei lá, 10 anos antes dessa essa música do e
0: Porra, todo mundo tem influência, né? <risos> tem até essa parte
1: do, do duelo, também tem na música.
0: Caralho, sério, mano?
1: Olha aqui, ó, Jailbreak tá assinada como o Malcolm Young, Young's Young e o Bom Scott, só que... Que é o jeito que eles fizeram a versão, né, da parada. Você tem que ver a, a essa da Glory aí, é bem parecido pra caralho, assim.
0: Nossa, eu vou ver com certeza. Na sequência, a gente tem a You And Go A Hold On Me, que, mano, quando começou, quando ela começou, cara, eu pensei assim, porra, Tô ouvindo, tipo, uma balada de hair metal, saca? Porque o comecinho dela... foi velho, tem alguma coisa errada. Aí a banda entra e, e, tipo, coloca... Vamos falar assim, coloca nos trilhos a música. Porque... O, o início, né, que é mais tranquilinho, assim, eu falei, porra, mano, que cara é esse? Mas depois vem, apesar de ainda ser uma música mais tranquila, né?
1: É a música mais tranquila do disco, cara, acho é, que começa com a, o arregaço do jailbreak, aí a segunda eles fizeram um, meio que um blues ali, mais lento, assim, tal, do disco inteiro ela, ela é a mais, explorou menos, assim, vai, ela começou ali, começa ali daquele jeitinho, meio lentinho, e ela vai meio lentinho ali até o fim, assim, num não acontece tanta coisa, mas o legal dessa música é que tem bastante virada de bateria.
0: Tem, verdade.
1: O Phil Wood ali depois ficava só naquele bubo cachimbal ali, né? Aí nessa música ele faz bastante virada, tem uns contratempos assim, eu acho, puta, eu acho que é muito louco como ver ver os caras tocando uma coisa que e no, depois de tantos an, tantos anos tocando, ficaram tocando só sempre daquele mesmo jeito, você ouvir esse disco e ouvir eles tocando um pouco mais solto, né, vamos dizer assim, né?
0: Sim, sim, total. Cara, isso que nem se falou. Tem, tem mais viradinha de, de batera e coisas do gênero, é o que a gente já puxa a próxima música, que é a, a Show Business, que tem isso, ela começa com uma viradinha de batera, né? E aí tem todo essa, esse peso que eu comentei do blues, mano. Do blues ou rock and roll clássico, sei lá, pode ser, do jeito que quiser colocar aí. Que ela é bem quebradinha, meu, tem uns riffs no verso, assim, né, mano? Tipo... É para é o que você acabou de falar, mano. Parece que é a banda mais solta, né?
1: É, mano, a Show Business é tipo uma mistura de blues com o classic rock, do classic rock antigo, tipo Little Richard assim, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Ficar tipo aquelas notas de rock and roll de blues assim, falando de de usar os tambores, já começa com já entra solando já o mango. já é, tipo é uma virada de bateria com um solo de guitarra logo de cara, uma base bem bluesona assim, e até aquelas paradas, É muito 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 blues, muito o Richard essas coisas para caralho assim. Então, vê que a base mesmo dos caras mesmo ali na Austrália, assim, no, nessa época, nos anos 70, não sei o quanto que os caras tinham tato né, com, com as paradas americanas, com as coisas europeias, mas também, de certa forma, tem uma veia que não é americana, o jeito de, deles montarem a música, assim, né? Bastante nota que ele usa na escala, não é tão padrãozão de blues antigo, assim, então, cara, é muito sensacional. Não é à toa que o ICDC ficou... Uma banda tão gigante assim, você vê que desde o começo os caras já tinham um tamanho de fazer umas coisas muito animais. Essa música é uma música simples, um blues ali, que fica todo mundo seguindo ali a base. Aí, tudo. E vai todo mundo fritando ali, voz, guitarra, é muito, muito clássica.
0: E assim, e tem outro fator que vai sendo explorado cada vez mais na banda depois, que é a parte da letra pra você cantar junto, né? De ter, tipo, é, o refrão repetitivo, a resposta e coisas do gênero, que é isso, é aquele bagulho de, tipo, mano, pensado já pra quando eu tiver estiver tocando no show, a galera interagir, né, velho?
1: Isso. E é legal ali, porque é o Falcon e o baixista que faziam backing, né? Então, eu tenho o show business, show business, show business. É uma pergunta e resposta ali com a galera que, meu, ao vivo já devia ser classear Eu não sei também se os caras chegaram a tocar muito essas coisas ao vivo. Eu, eu acho que provavelmente não, assim, porque como eles gravaram e não lançaram, daí não sei se os caras vão tocando tanto assim, né, isso é... Os vídeos mais antigos do ECDC que a gente vê já são, já após o lançamento do primeiro disco, né? Então, eu acho que eu, eu já vi vídeos dessa época eles tocando Bay Please Don't Go e obviamente a Jailbreak, que aí o Jailbreak é até nos últimos shows que teve. aí deve ter tocado essa música, né?
0: Sim, sim, com certeza. É, ah, mas é aquele negócio que, que fica pra história, né? E pra, e pra história e pra imaginação também, de pensar os caras mandando essa, essa música no palco e deve ter sido foda pra caralho. E aí, junto, vem a Soul Stripper, que aí leva o... o, o digamos que quem... quem conduz esse som aí ao baixão, né, velho? Que meio que assim aí também já como leigo você me corrige, por favor, se estiver errado, mas que o, o baixo depois no HDG ele fica bem retão assim. Em algumas músicas ele fica tipo relativamente baixo, até baixo no volume no caso, né? Só
1: voltando aqui uma coisa que para mim é bem importante. Jeito que acaba a show business, ela acaba perfeito, acaba o lado A, aí você vai lá, troca o vinil de lado.
0: Puta, é verdade. Bem lembrado isso.
1: O começo dela, cara, para o começo de lado B é perfeito, cara, porque ela não ela não funcionaria pra começar um álbum. Como você já veio esquentando, já ouvindo as três do lado A, na hora que você vira e começa a Soul Stripper ali no lado B, cara, muito tesão. E é exatamente isso que você falou, cara, porque essa música, ela começa a é um super hiper clima, tanto é que pra entrar a voz demora pra caralho, é o, é o baixo que domina ali, chega uma parte até que fica só o chão bem alto ali com a batera ali. Agora eu não sei quem que tocou, mas tem um a clave, eu tenho até uma clave aqui. Vou até tocar aqui para ver se sai no se você consegue ouvir isso aqui ó Alguma coisa aí? Sim. A música lá fica lá. Vai bater numa clave ali, tá ligado?
0: Porra, aqui da... eu não sabia que era isso. Eu, eu, eu até anotei que tem algumas inserções bem da hora, que aí você vê, né, quando o cara pensa e sabe usar os instrumentos, como que fica foda. Porque no refrão tem aquela pandero... panderola, né, tocando, que é o pandeirozinho bem de leve, assim, velho, que dá um, um volume, um volume que, tipo, no quesito espacial da coisa, né? Que você fala assim, caralho, mano, que foda! E, geralmente, você vê, tipo, esses pandeirinhos na mão do, do pessoal que meio que não sabe o que fazer no palco, saca? <risos> Aí você fala, porra, velho, se você dá na mão de alguém que manja e, e pensa certinho, conhece o instrumento, sabe onde vai colocar isso que vai fazer diferença e vai ser da hora, né, velho?
1: Não, nessa daí já tem... Começa com a clave e tem bastante instrumento de percussão, cara. Além da, além da panderola que você citou aí, entra só mais na parte do refrão, né? Na, na hora que entra o sol, Ele entra com o forte ali. Antes... Antes, antes de entrar as guitarras ali no, aqui no começo, tem um, uns, uns atabaques ali fazendo uma percussão muito foda.
0: Sim, é, eu até anotei aqui que, que parece lá, mano, uma, uma tumbadoras, coisa do gênero, né?
1: Não É demais, eu não sei exatamente o nome do, desse instrumento, mas eu acho que, sei lá, é, onga talvez. Pode ser uma conga ali, tá ligado? Depende do jeito que é afina também. Uhum. Mas uma música tem, tipo, um começo super longo. Entra instrumento de percussão. É, tipo, uma coisa bem dos padrões desse muito, muito, muito foda, cara.
0: E deixa a música maior, né, mano? Maior assim. Você fala, caralho, mano, tem um monte de coisa junto ali, várias camadas. Fica um bagulho muito foda. E você comentou um negócio aí que é, muita gente não, não manja, não viveu, não, não faz ideia de co como funciona isso. Que é esse negócio do lado A e do lado B do disco, né? De, tipo, você tava ouvindo o som, curtindo e pum, parava o disco. Você tinha que ir lá e dropar ele. E mandar som de novo, né, velho? Isso é uma parada muito, muito da hora. Eu, apesar de ser novo pra caralho, né? É, eu tive esse contato que meu pai sempre teve Vitrola em casa. E, e é, uma, é uma experiência da hora, né, meu? De você ir lá e trocar o disco e tal. E, e ficar esperando o que, que vai vir na, na sequência, né?
1: Cara, é... Legal você falar disso porque, assim, eu, eu quando era moleque, só, só não tinha CD ainda, era só vinil, então via só vinil. Quando eu, e quando eu assisti alguns documentários de, de bandas mais antigas, assim, o pessoal falava bastante disso. Ah, vamos fazer tal coisa. Então, assim, na hora de compor, pensava as coisas do lado A e do lado B. Tem um disco do Black Sabbath, e, puta, eu não vou nem lembrar qual agora, de cabeça. Tem é bastante estéreo, assim. Você ouve no fone, você ouve o baixo um pouco mais pulado, lado, a guitarra um pouco mais pro lado. Aí é lado A do disco, mixado de um jeito. Na hora que você vira o vinil, inverte os lados das coisas.
0: Caralho, mano!
1: <risos> você acaba pensando... Eu, eu vou ser sincero com você. Quando eu compondo as coisas do Ratos ou mesmo as coisas do Inimigo, eu penso nisso, cara. Fala, mano, essa música aqui, pra acabar o lado A, você classear, de repente, no final, fazer um fade. E vai, acaba, acaba o lado ali. E ah. Aí você deixa uma outra que tem um impacto bem legal. Mas não é aquele impacto de primeira música do disco. Que mostrar o som logo de cara, é um impacto já em ouvir o lado A inteiro, você põe o lado B e fala caralho, mano, esse lado B vai vir pedrada também. Eu acho que é bem da hora você pensar dessa forma porque por mais que, que hoje em dia o pessoal não faz mais música assim, foram milhares de discos feitos no mundo inteiro, lado A e lado B na né, história, e isso não tem como apagar, então é até engraçado ouvir em CD porque como isso já não faz mais sentido às vezes tinha música ali que acabava a música e já começava a outra que era a primeira do lado B no CD fica um pouco estranho assim tá? que ela não foi feita para isso tá ligado
0: sim total tá cara é até outra coisa que eu comento direto aqui no podcast que é e meio que um pedido um... clamando pro pessoal voltar a ouvir o disco inteiro né que é outra experiência é muito próxima do que você falou porque cara você consegue entender é, como a coisa foi pensada ali né meu tipo você tem nesse caso que são 5 músicas Mas num outro disco 10, 12 músicas, sei lá é, você entende o, uma fase que a banda tá passando, como aquilo foi pensado, como aquilo foi estruturado. E quando você ouve o disco né, inteiro, não as músicas separadas, você consegue pegar certos detalhes como esse que você comentou. Ou até, em alguns outros casos, você né, comentou aí do, da emenda. Né, às vezes acaba acontecendo isso com, com músicas. Às vezes isso também é pensado, né, meu dito. Terminar uma música já caindo em outra e coisas do gênero, que quando você ouve, sei lá, playlist, ou só single, solto assim, você meio que perde, né?
1: Cara, o, o, o disco é, um, é como se fosse um livro, ele é uma história. As pessoas pôram aquilo, tem uma história com aquele momento, elas gravaram ele inteiro fixaram inteiro, escreveram ele inteiro. Então, assim, quando sai um álbum, você tem que ouvir o, o negócio inteiro, assim, sabe? Acho que é bem importante você escutar o disco do começo ao fim para você entender a história da parada. Playlist essas coisas? Pode dizer que eu sou contra isso, não, não vou chegar a falar esse tipo de coisa. Mas assim, por exemplo, vai... Você põe lá uma playlist de punk rock que, sei lá, você tá é, querendo relaxar e calar um pouquinho de cada coisa, e, assim, não é um momento de você curtir o som sendo atenção. Agora, o legal é você sentar, botar o disco e ouvir o disco inteiro, ficar com a capa na mão, olhar o encarte, aí você olha quem fez, às vezes você tira uma dúvida, vai na internet esse cara aqui tocou baixo aqui, essa mina tocou, cantou ali, enfim, né? Acho que tem, a parte de ouvir o disco inteiro, é, tem que ter, esse momento tem que ter, não que seja obrigatório eu acho meio besta falar também, porque o pessoal hoje em dia, ainda mais com o Spotify, e playlist deixa tocar, mas ali, acho que ali não tá tipo, mano, vou ouvir um som aqui, prestar atenção e, e liga uma playlist. Isso não existe, tá ligado? Liga uma, você liga uma playlist quando você tá com seus amigos ali e nem tá todo mundo prestando muita atenção na música. Você tá, sei lá, é, ah, eu vou eu vou cozinhar, bota uma playlist ali pra tocar... Sim, mas, assim, é, em algum momento, super, hiper importante você pegar um disco e ouvir ele inteiro, cara. Porque é, todo disco é uma história, ele é um livro ali, é, tocado. Para quem compôs ele, para quem gravou, faz super, hiper sentido ser ele inteiro. Ele despedaçado, ele pode até fazer algum sentido, mas tá ah, tem alguma uma música aí vamos pegar uma música desse tipo de si, que é legal e tocar numa festa pô é legal pra caramba é, é outro é outro clima entendeu acho que tem um momento para cada para cada parte assim e nenhum dos dois pode ser descartado acho que é pra tipo, ah, não, não escuto playlist nem fudendo, porque eu sou contra, nada a ver também falar isso
0: <risos> sim, não, é que é, eu costumo falar isso, cara com, quando eu vou falar pro, pro pessoal que é um pouco mais ferrenho com, com som, saca, de tipo e geralmente, não sempre, tá? Não vamos generalizar Mas geralmente a galera mais metalzão E pá, metalzão Pô, mano, eu curto pra caralho o metal Tô, tô gravando a camisa da Iron Maiden, inclusive, aqui Tem o um pôster pra caralho aqui na minha parede De outras bandas de metal Mas aquele esquema, mano Não é todo canto Não é todo toda ocasião Que vai ser da hora você meter uns metalzão e isso pra próprio rock Coisas do gênero, né? Eu, eu acho muito correto o que você falou, mano Tipo, cada, cada ocasião tem um, um, um lugar certo para você colocar os tipos de música, né? E, e essa parada de sentar e parar de falar assim, não, agora vamos prestar atenção no que, na mensagem na, na produção da coisa, ela tem que ter, porque mano, faz diferença, né, é uma obra de arte que tá ali pra você consumir daquela forma que ela foi feita, né <risos> é, e aí a gente fecha, né, o disco esse disco EP, né curtinho aí, cinco, cinco sons aí, com a Baby Please Don't Go que a gente já comentou bastante nela, né um cover que eles deram uma mexida aí e tal e é um som bacana pra caramba também bem tem mais essa essa levada de, de rock and roll assim né de mais pro blues e coisas do gênero não tão aquela característica fodora desse DC, de si, né
1: essa música eu, começa atropelando já né ela entra uma porrada e bem bem cara de última mesmo do disco assim acho que a versão original é não consegue nem muito associar ela com com essa só violão e voz tipo os bem antigão mesmo pessoal depois pode dar uma pesquisada aí. Bay, Please Don't Go. Acho que é o cara chama, não sei o que, William, se não me engano. Uhum. Aí depois faz a, a, a... Escuta a versão do Damn. Mesmo jeito que eu falei pra escutar Joe Break e a Gloria, o Bay, Please Don't Go do, do Damn também. E já é uma versão bem parecida com essa desse DC. Que os caras gravaram essa daqui. Tipo, mano, Brando tudo no estúdio, parece. O puta barulho o... o... Bom, Scott gritando, mano, dá uns berro, cara. Meu, parece que ele fica se arregaçando no estúdio. Boa paulada essa música. É a música mais, mais agressiva, assim, do, do disco. E é um cover de blues antigo, assim, é muito foda. E tem um o riffzinho de guitarra clássica ali. Muito foda. Então, acho que a escolha aí de, de deixar ela por último, é, puta, perfeita, assim. Acaba, assim, tipo... Um... Era, mano, acabou o disco. Vai achar um disco bom igual esse pra ouvir agora, você tá fudido.
0: <risos> tipo, lide com isso, né?
1: Lide tipo com isso, é. Pô, os caras são foda. Fizeram a parada, tipo... Você vai, meu, se envolvendo bastante com essas músicas aqui. É um disco... Ah, mano, pra quem não conhece esse disco, por não ser um álbumzão clássico desse disco, tá perdendo. Pode escutar ele muito, que ver que a parada é bem, bem, bem especial, assim,
0: bem foda cara, mano, muito obrigado por ter topado participar, muito obrigado por esse papo, foi foda pra caralho, mano, ver essa conhecer essa história sua de ligação com o um disco, eu acho que é, esse é um, uma das principais ideias do, do podcast, de mostrar essa ligação que a galera tem com a música sabe, que eu acho isso muito muito bonito, muito foda e ter compartilhado com a gente aqui também algumas histórias e um pouco dessa sua experiência de road e tal, que a galera conhece mais você, é... metendo som mesmo, e não sabe, de, muitos não sabem desse é, lado, desse seu outro trampo. Que eu acho um trampo muito foda e a gente tem que é, exaltar bastante a galera que, que trampa com, fazendo essa parte da produção do, dos shows. Porque tem muita gente que não, não, não se toca disso, né? Que muitas vezes o, a banda chega ali pra, pra mandar um som e esquece de toda a equipe que se fudeu pra montar palco, pra montar som e os quatro. Cara, eu tô feliz pra caramba com esse, com esse episódio de hoje. Brigadão, velho
1: nós mano. Ó, valeu aí, Lucas. Valeu aí, todo mundo que, que tá ouvindo aí, que tá curtindo. só que dê uma conferida aí após já aproveitar que tá no Spotify, já dá uma ouvida nas outras coisas aí. É um puta disco legal. É, tem vários outros discos aí que o, que o Lucas entrevista a galera também. Tem um monte de coisa boa aí. Isso aí, mano. Obrigado aí pela entrevista, pelo espaço. É, longa vida aí ao seu podcast. Vamos junto, mano.
0: Valeu, mano. É, pra aproveitar aqui, já que a gente tá nos Finalmente, cara, é, já já Dê essa divulgação aí pra onde a galera te acha, onde a galera acha uh, os sons do Inimigo, os sons do Ratos e coisas do gênero, ou, ou outros projetos que você esteja envolvido aí, velho.
1: Ah, eu, eu, eu tenho, além do Ratos e do Inimigo, bom, o Inimigo no Bandcamp ou no... Bandcamp tem a discografia inteira, também tem a discografia no, no Spotify. Vou colocar lá o Inimigo. De porão, não preciso ficar falando aqui também, né? Todo mundo já sabe mais do que eu. E eu tenho um projeto... Tem a ver um pouco com o um som meio anos 70, assim, tal, um pouco de mais rock and roll, assim, vamos dizer. A banda chama Insurgência, ópera de protesto. É um som que, a gente, que eu faço com uns amigos meus, que cê, a gente compõe sempre ópera rock, assim, tipo, uma, uma faixa que dura 30 minutos, aí a gente vai tocando um monte de coisa ali, meio ópera, assim, tem Lude no meio, entra outra música, meio uma, do, uma viagem. Se quiser procurar lá no... no... Bandcamp tem lá Insurgência Ópera de Protesto da Movida e agora para agora aqui no meio de 2020 tô lançando um outro projeto meu que eu gravei junto com um amigo e com alguns outros convidados, uma Bufo Borealis. É uma banda de experimental jazz tem um pouco de funk, um pouco de jazz antigo. Quem curte é os Davis ali da fase do, do Beaches Brill. Quem curte o War, é Slime's Family Stone, Ayrton Moreira. Um pouco de doideira, assim, com coisas elétricas dos anos 70. A gente vai estar vai tá lançando um disco agora, agora aqui em maio. E o nome da banda é Bufo Borealis. Cura lá.
0: Caralho, mano, você não para quieto mesmo, hein?
1: Ah, fazer música é isso aí, vamos aí. Não pode parar, né, mano?
0: Não, não mesmo, velho. Mas, cara, de novo, muito obrigado aí pela participação. Fiquei feliz pra caramba, velho. Valeu.
1: as maninho. Até a próxima aí. Valeu.
0: Galera, pra gente finalizar, não se esqueçam de nos seguir no Instagram, no Spotify e no Twitter. Dá uma força pra gente, pro projeto crescer. É isso aí, mano. Só procurar por Trilha Sonora que você acha a gente. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Valeu e até daqui 15 dias. Tchau.